0: KIT-Wissen. KIT -Wissen. Faszination Forschung.
1: 104.8 Radio KIT, heute im Wissensformat. Am Mikrofon begrüße ich euch Jennifer Warzecher. Dieses Mal spricht Professor Detlef Löhe gleich in drei Teilen mit meiner Kollegin über den Wissenschaftsstandort Karlsruhe. Wir haben uns außerdem mit der sogenannten Shared Economy beschäftigt und schauen uns die Funktionsweise einer neuen Handy-App an. Heute geht es um Feinstaub. Jetzt erst einmal viel Spaß beim Zuhören mit Symphonie Nummer 8 von Beethoven. Das KIT hat einiges zu bieten. Nicht umsonst zählt es zu einem der führenden Wissenschaftseinrichtungen in Deutschland und Europa. Als Fusion aus dem ehemaligen Forschungszentrum und der ehemaligen Universität Karlsruhe ist es als solches einzigartig. Wodurch zeichnet sich das KIT genau als Wissenschaftseinrichtung aus? Welche Vorteile hat das für die Studierenden? Darüber und über viele weitere Fragen hat sich Professor Löhe, Vizepräsident des KIT, im Interview mit Radio-KIT-Reporterin Susanne Rados-Sialewitsch unterhalten. Warum ist das KIT etwas
2: Besonderes und was unterscheidet das KIT wirklich von anderen Unis?
3: Und Das Besondere ist klar, dass wir entstanden sind aus der Fusion eines nationalen Forschungszentrums, also dem Forschungszentrum Karlsruhe eben. Und der Universität Karlsruhe, das gibt es sonst im deutschen Wissenschaftssystem nicht noch einmal. Und das hat auch weltweit Vorbildcharakter in der Stringenz, in dem diese Fusion angegangen wurde und auch jetzt schon zu sehr großen Teilen Wirklichkeit geworden ist. Und damit ist auch gleich der fundamentale Unterschied zu anderen deutschen Universitäten gesagt. Es gibt eben keine andere Universität, die zugleich ein nationales Forschungszentrum ist.
2: Warum sollte sich jetzt ein angehender Student für das KIT entscheiden? Was hat der Studierende davon?
3: Er hat insbesondere dann was davon, wenn man, ich sag mal, die Grundlagenfächer erfolgreich hinter sich gebracht hat und sich jetzt orientiert, wo könnte ich eine studentische Hilfskrafttätigkeit aufnehmen, wo könnte ich eine Bachelorarbeit machen, wo könnte ich eine Masterarbeit machen und dann neben den ausgezeichneten Möglichkeiten der universitären Gruppen eben diese ganze Bandbreite eines nationalen Forschungszentrums vor sich sieht. Denken Sie einmal daran, dass wir hier in Karlsruhe ein weltweit einzigartiges Experiment aufbauen. Das ist Katrin, die neutrino waage wobei das eine gigantische Waage ist. Dort sind bereits sehr viele Diplom- und auch Masterarbeiten durchgeführt worden. Das ist ein faszinierendes Gerät. Und diese Möglichkeit konkret gibt es nur in Karlsruhe. Aber genauso konnte ich jetzt Biolik nennen, beispielsweise für Verfahrenstechniker, die wirklich eine Arbeit an einer ja nahezu industriell geprägten großen verfahrenstechnischen Einrichtung machen will, der also ausloten will, wie kann man biologische Reststoffe wie Stroh, umsetzen in designte Kraftstoffe beispielsweise. Und da lässt sich jetzt noch ganz viel weiteres sagen. AIDA, die Wolkenkammer, in der die Wolkenbildung simuliert wird. An welcher anderen Universität kann man sowas tun?
2: Sie haben ja auch das Zukunftskonzept federführend geschrieben. Da wollte ich nochmal nachfragen, was verbirgt sich da genau dahinter?
3: Nun, also das Zukunftskonzept, das 2006 als Vollantrag eben in der Exzellenzinitiative erfolgreich war, hatte eben als Kernelement die Fusion des Forschungszentrums Karlsruhe mit der Universität Karlsruhe. Hier am Standort Karlsruhe sozusagen den mutigsten Schritt in der Weiterentwicklung des deutschen Wissenschaftssystems zu gehen. Damit im Grunde genommen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die vielleicht aus ihren eigenen Intentionen heraus eher an eine Universität gehen, die ganze Breite der Möglichkeiten eines nationalen Forschungszentrums zu eröffnen und umgekehrt den wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die an einen, von ihren eigenen Vorstellungen her, ihren eigenen Wünschen her an ein nationales Forschungszentrum gehen, vielleicht die Lehre gar nicht so im Auge haben, aber da vielleicht auch Liebe für entdecken können, sozusagen die Bandbreite einer Universität zu bieten. Und im Grunde genommen ein transparentes und hochflexibles System zu schaffen, was eben vom kleinen Einzelprojekt bis zum riesen Helmholtz-Programm für die KIT-Angehörigen alles als Möglichkeit bereitstellt.
2: Es ist ja auch ganz wichtig, dass man sich kreativ austoben kann, während, auch während des Studiums und dass man auch Raum zum Denken hat. So kommt man ja auch auf neue Ideen. Da wurde auch die Frage gestellt, wie, wie kann man Studenten dazu ausbilden, dass sie so Projekte wie dieses Big Data Projekt, in dieser Helmholtz-Gemeinschaft gab es ja dieses Projekt, dass es da eben Vordenker gibt, die das auch mittragen. Wie bildet man Studierende
3: so aus? Letztlich ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend, dass man bereits im Bachelorstudium, aber natürlich auch dann im Masterstudium genügend Raum lässt eben für Dinge, die man eher unter Projektarbeit zusammenfassen würde und dass man eben auch eine ganz enge Verflechtung herbeiführt von Forschung und Lehre. Das ist, glaube ich, etwas, was wir uns sehr auf die Fahnen schreiben, die forschungsorientierte Lehre. Und das muss eben bereits so früh im Studium passieren, dass Neugierde gewächst wird. Und dass dann auch das Eigeninteresse da ist, sich mal kundig zu machen, was gibt es hier eigentlich am Standort Karlsruhe? Was gibt es am Campus Süd sozusagen an Möglichkeiten, an Labors? Natürlich primär in den Arbeiten dann, weil das ja selbstständige Tätigkeit unter Anleitung ist, aber eben auch als studentische Hilfskraft beispielsweise oder eben auch im, im Rahmen von Praktikas, die man mal durchführt. Ich glaube, dieses Schlagwort forschungsorientierte Lehre bedeutet natürlich, dass wir uns dazu verpflichten, Elemente aus aktueller Forschung möglichst zeitnah in die Lehre reinzubringen, aber eben auch die Studierenden möglichst früh für die Forschung zu interessieren, für die Möglichkeiten, die wir haben.
2: Also das jetzt mit der Projektarbeit fand ich nochmal interessant. Wir haben ja zurzeit diese Bachelor-Master-Programme sind ja ein relativ enges Korsett auch und ist da noch was weiteres geplant? Gibt es da schon konkrete Pläne?
3: Das war ja ein massiver Eingriff in das System, dass eben Vordiplom und Diplom abgelöst wurden durch Bachelor und Master und so ein Übergang, der geht eben nie völlig sagen wir mal im, im besten Sinne vor sich, weil man ja nie ganz genau weiß, was muss denn da tatsächlich geschaffen werden. Denken Sie daran, dass es so Forderungen gab, wie der Bachelor muss beruflich Berufsqualifizierend sein. Eine solche Forderung führt dann dazu, dass dann möglichst viel reingepackt wird. Damit schwindet Raum, damit schwindet Raum für Projekte. Und ich denke, was wichtig ist, ist, dass nachdem nun diese Studiengänge eine Weile existieren, dass man auch mal bilanziert, dass man guckt, was war daran gut, was hat sich bewährt und wo sind wir vielleicht auch zu weit gegangen. Letztlich ist die Projektarbeit, die Sie ansprechen, natürlich auch immer eine Frage, bis hin in die konkrete Vorlesung und das, was damit dranhängt, das heißt also die Übung, die Praktikas, wie zieht man das auf? Und wenn man jetzt beispielsweise an eine anwendungsnahe Lehrveranstaltung denkt, wie sie beispielsweise in der Produktentwicklung abläuft, da gibt es ja das Karlsruhe-Modell, das heißt eben, dass da Teams gebildet werden, dass da ganz konkrete Objekte entwickelt werden, designt werden, die dann auch vor Vertretern von außen eben präsentiert werden, wo die Studierenden eben ihre Ideen vertreten. Das sind alles so Elemente, die dahin führen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man eben auch den, vielleicht den Druck ein Stück weit aus dem System nimmt, dass man es eben nicht ausreizt bis in die letzte Ecke. Das hat auch was damit zu tun. Wie viel Raum ist denn da, dass man mal ins Ausland geht? Dass man, das ist, haben wir jetzt bis jetzt noch nicht gestreift, aber es ist ja auch eine absolut spannende Sache, wenn man einem Projekt nachgeht, aber das auch mal woanders macht und mal eine andere Kultur aufnimmt, anderen Wind sozusagen um die Ohren hat, andere Herangehensweisen kennenlernt. Und da habe ich den Eindruck, dass durch die Umstellung auf Bachelor und Master von der man sich ja auch versprochen hat, dass man international kompatibler wird, dass das nicht einfacher geworden ist, sondern dass eben die Frage, wie viel Raum ist da, wenn man eben sehr straff bis zum Abschluss des Bachelors studieren muss, Dann kommt der Master mit auch einem beschränkten Zeitbudget, wo eben auch die Masterarbeit einen wesentlichen Bestandteil einnimmt. Gut, dann hat man natürlich die Möglichkeit, mit der Masterarbeit nach draußen zu gehen. Das ist ein gangbarer Weg, aber wenn der aus irgendwelchen Gründen nicht offen steht und man versucht dann eben mal ein Semester ins Ausland zu gehen, dann ist es im Moment in meiner Wahrnehmung nicht leichter geworden als früher.
1: Das war der erste Teil unseres Interviews über den Wissenschaftsstandort Karlsruhe. Susanne hat sich im Gespräch mit Professor Löhe darüber unterhalten.
0: Radio KIT, auch im Internet, immer aktuell informiert über Forschung und Studium am KIT. Die Themen der Sendung nachlesen. Die Beiträge noch einmal hören und die Sendung als kostenlosen Podcast abonnieren. Radio KIT im Internet auf radio.kit.edu
1: Um große Denker und Visionäre auszubilden, braucht es Raum zum Denken, Raum zum Experimentieren. Projektarbeit im Studium ist eine Möglichkeit dazu. Aber auch die einzelnen KIT-Zentren haben einiges zu bieten. In unserem Interview mit Professor Löhe berichtet er über diese.
2: Wir hatten ja vorhin auch ein bisschen drüber gesprochen über den besonderen Hochschulstandard, die forschungsstarke Hochschuleinrichtung in Verbindung mit der Helmholtz-Gemeinschaft. Und bei diesem 300-jährigen Stadtjubiläum wurden so Namen präsentiert wie Karl Benz, Karl Dreis, Heinrich Herz. Welche Namen hat in Karlsruhe heute zu bieten?
3: Naja, das sind im Grunde genommen in den ganzen Schwerpunkten, die wir ausgeprägt haben, am leichtesten kann man das sozusagen an den KIT-Zentren themenorientiert sehen, wo ja dann große Strukturen wie Helmholtz-Programme, aber auch Sonderforschungsbereiche und so weiter hinterlegt sind. Wenn man also einmal in das ganze Gebiet der Energie, in die Energiewende, in der wir stark beteiligt sind, hineinschaut, da sind wir einfach national sicherlich ganz vorn, spielen europäisch eine sehr, sehr sichtbare, Rolle. Es wäre jetzt unfair, einzelne Kollegen rauszuheben, weil ich dann automatisch natürlich andere nicht nenne und das wäre wahrscheinlich nicht fair. Aber mal, wenn man also von Feldern spricht, wo man sagt, also Benz steht für, natürlich für das Automobil. Gut, wir haben ein KIT-Zentrum für Mobilitätssysteme. Das ist etwas, was wir uns sehr auf die Fahnen schreiben. Wir streben an, einen Profilstandort hier in Karlsruhe mit dem Thema Mobilität bzw. Mobilitätssysteme einzurichten, hoffen, dass das gelingt. Dann natürlich die ganze Frage der Materialien, der Funktionsmaterialien, Strukturen, also Nanotechnologie, Nanowissenschaft, Optik und Photonik. Auch dahinter verbirgt sich ein KIT-Zentrum. Dann natürlich die Information in ihrer ganzen Ausprägung, Informationsverarbeitung, Informationsbereitstellung dann das Stichwort, was Sie schon genannt haben, Big Data. Nicht nur die Speicherung und sichere Verwahrung von Daten, sondern auch die Frage, was kann ich aus Daten alles herauslesen? Ich glaube, da kommt eine unglaubliche Entwicklung auf uns zu. Manchmal bedrängend, wenn man also an die großen Konzerne wie Google denkt. Wenn Sie es gelesen haben, was Windows 10 alles über die Benutzer an die Heimfirma sozusagen sendet, das sind alles Dinge, mit denen müssen wir umgehen können. Und es geht auch darum, dass wir in Karlsruhe dort mit an der Spitze sind, einmal in der Ausbildung, dass wir junge Menschen so ausbilden, dass sie für Aufgaben in diesem Feld gerüstet sind, aber natürlich auch, dass man in der Forschung eben diese Herausforderung angeht. Ich denke, was man nicht vergessen darf, das ist natürlich auch die Forschung, die man so gemeinhin als Grundlagenforschung versteht. Wo man aber auch sofort zeigen kann, wie das in Anwendungen reingeht. Also klar, wir haben das Zentrum für Elementarteilchen und Astroteichenphysik. Das ist sehr, sehr sichtbar. Da bringen wir hervorragende Leistungen, die weltweit gesehen werden. Und wenn ich nochmal einen ganz kleinen Sprung zurückmache, da können auch Studierende natürlich in die, ich sag's mal salopp, in die argentinische Pampa gehen und am Piaget Labor, eines der größten Labors der Welt mitwirken. Also auch das ein wichtiger Punkt. Aber auch immer wieder, und das ist, glaube ich, eine Riesenchance für den Standort Karlsruhe, die Verbindung aus Naturwissenschaft, Ingenieurwissenschaft und Sozial- und Geisteswissenschaften. Und wir haben eben auch dort das KIT-Zentrum Mensch und Technik, wo eben diesen Fragen nachgegangen wird, welche Erwartungshaltung hat unsere Gesellschaft, was akzeptiert unsere Gesellschaft, welche Bedürfnisse, welche Anliegen aus der Gesellschaft müssen wir aufnehmen, müssen wir in, in unsere Überlegungen einbeziehen. Es hat also nicht nur was mit Akzeptanz von Technik und Wissenschaftsentwicklung zu tun, sondern auch auf der anderen Seite die Offenheit gegenüber der Gesellschaft, gegenüber ihren Sorgen, Nöten und Bedürfnissen.
2: Jetzt bekommen Sie natürlich die Drittmittel dann aus dieser Helmholtz-Gemeinschaft, also Geld vom Bund und auch vom Land. Ist es denn so vorstellbar, also gerade bei so neu entstehenden Projekten dass es auch so Risikokapitalanleger gibt, die einfach unabhängig davon begeistert werden für neue Ideen und auch ein bisschen Spielgeld zur Verfügung haben. Und vielleicht sich auch mal, vielleicht muss da auch mal irgendwie ein neuer Markt geschaffen werden.
3: Ja, das ist natürlich ein extrem wichtiges Thema. Inwieweit ist eine Einrichtung wie das KIT in der Lage, über die konkreten Projekte, die eben beantragt werden und dann bearbeitet werden, hinaus, sozusagen Blue Sky Research zu machen, weit in die Zukunft zu gucken und auch solche Dinge zu tun, wo eben nicht sofort ein Nutzen irgendwo sichtbar ist. Das ist ein fundamentaler Aspekt von Grundlagenforschung allgemein, aber eben auch mal einer sehr spinnigen Idee nachzugehen. Und natürlich geschehen solche Dinge, wenn beispielsweise ein Unternehmen oder ein Verband eine Stiftungsprofessur einrichtet und eben gar keine Vorgabe macht, wo das hingehen soll und dann eine gewisse Grundausstattung zur Verfügung stellt, mit der dann so ein Kollegen oder Kollegen dann arbeiten kann. Dann hat man so einen Weg, der da geht. Im Wissenschaftssystem gibt es durchaus Programme, wo man dem Einzelnen zutraut, so etwas zu tun. Wenn man also jetzt mal in den höchsten deutschen Forschungspreis denkt, den gottfried Wilhelm leibniz preis das ist ja immerhin ein Volumen von 2,5 Millionen Euro für fünf Jahre, das ist schon was. Ja, und da gibt es ja, wenn dieser Preis jemandem zugesprochen wird, es ist ein Forschungsprogramm, aber es ist kein festes Programm, das ist genau das, was Sie ansprechen. Dort hat dann die glückliche Kollegin, der glückliche Kollege, der so einen Preis einwirbt und natürlich sehr ausgewiesen sein muss, damit das überhaupt passiert, der hat im Grunde genommen damit fantastische Arbeitsmöglichkeiten. Das ist im Grunde genommen Investition in Zukunft. Gut, das macht die deutsche Forschungsgemeinschaft, wenn man jetzt fragt, Gibt es aus der Wirtschaft heraus etwas in der Dimension, dann ist das noch relativ rar. Natürlich sind wir auch sehr stark gefördert worden. Denken Sie an die Hector Stiftung, mit der es uns auch gelungen ist, anspruchsvolle Berufungen durchzuziehen. Und sagen wir mal, jede Kollegin, jeden Kollegen, den wir herholen, bringt ja so seine kreative Neugierde mit. Und wenn... Die Grundausstattung, und da berühre ich einen etwas schwierigen Punkt, wenn die Grundausstattung eben doch wenigstens so viel hergibt, dass man Initialzündungen machen kann, dann hat man hier die Luft zum Atmen, die man dringend braucht. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt auch für das KET. Sagen wir mal, nicht alle Freiräume zuzupflastern, sondern auch genügend Luft im System zu lassen, dass das geht. Und das ist eine schwierige Gratwanderung, denn wir haben zum Teil Programme, denken Sie, auch die wirklich schönen Programme vom Land Baden-Württemberg, Masterausbauprogramme und so weiter. Die sind nur alle nicht so hervorragend ausgestattet, dass da genügend Spielgeld mit dabei wäre, sondern im Gegenteil, das bestehende System wird belastet damit, um die in solchen Verfahren berufenen Kolleginnen und Kollegen dann auch vernünftig auszustatten. Das heißt, es wird für immer für alle enger. Und das ist eine Herausforderung an das KIT, insgesamt natürlich auch an das KIT-Präsidium, hier die beste Balance zu finden.
1: Das war der zweite Teil unseres Interviews über den Wissenschaftsstandort Karlsruhe. Susanne radus im Gespräch mit Professor Löhe. Wir sind hier bei Radio KIT Wissen 104.8. Netzwerken ist eines der Strategien unserer Zeit. Perfekt, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Perfekt, um sich im wörtlichen Sinne direkt miteinander zu vernetzen. Welche Strategien das KIT hierbei verfolgt, berichtet uns Professor Löhe im dritten und letzten Teil unseres Interviews über den Wissenschaftsstandort Karlsruhe. Vielleicht ein kleiner
2: Schwenk zur Seite. Es ist ja oft so, dass viele geniale Köpfe, auch Kreative aus Karlsruhe allgemein, das betrifft jetzt nicht nur das KIT, die werden hier gut ausgebildet und ihre Karriere machen die aber woanders. Also Netzwerke sind notwendig und auch eine andere Kommunikationskultur vielleicht in Karlsruhe speziell. Welche Initiativen gibt es jetzt im Bereich Netzwerke, werden angestoßen?
3: Das ist letztlich eine Frage an die Kooperations- und... Internationalisierung, Strategie, es ist so das, was Sie ansprechen, die Entwicklungen dazu geschehen im Kleinen täglich. Jeden Tag werden neue Verbindungen geknüpft, dieses Netzwerk ist dynamisch und da muss man auch nicht so entsetzlich viel tun. Und man kann auch nicht in der Völlenbreite was tun, da wird man sich verheben. Das heißt, es ist dann schon der einzelne Wissenschaftler, die einzelne Wissenschaftlerin, die eben in diesem Netzwerk drin ist, die Jungen mit reinnimmt, ja, Bachelor-Studenten, Master-Studenten, Doktorandinnen, Doktoranden. Und das ist das, was andauernd geschieht. Und da ist Karlsruhe insgesamt und das KIT hervorragend vernetzt. Eine andere Frage ist, wenn man es in Einzelfällen, die dann sehr wichtig sind, strategischer angehen will, dass man sagt, wir wollen ein richtiges Austauschprogramm mit einer argentinischen Universität zum Beispiel haben, ja, das existiert und dann kommen die Leute rüber und wir haben die Möglichkeit rüberzugehen und es ist, sagen wir mal, es ist leicht, das zu tun, denn ich sage mal, man kann über viele Möglichkeiten reden, die Frage ist nachher am Ende vom Tag, hm, wie einfach ist das denn oder muss ich da von Pontius zu Pilatus rennen und muss mich da monatelang verausgaben, bis ich dann endlich mal die Möglichkeit habe oder ist so ein Netzwerk aktiv, dass es leicht geht und das werden wir stark strategisch angehen, dass wir mit ausgewählten Partnern eben solche Brücken bauen, die belastbar sind. Es gibt viele Elemente da drin. Ich sage Ihnen mal ein einziges Beispiel. Wir haben letztes Jahr ein internationales Graduiertenkolleg eingerichtet mit kanadischen Partnern. Das ist von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert. Und ein solches Graduiertenkolleg ist ein fantastisches Netzwerk. Da können die deutschen Doktorandinnen und Doktoranden rüber nach Kanada geben und vice versa. Und solche Elemente muss man so gut wie möglich nutzen. Da sind wir dran. Da gibt es jetzt eine Bestrebung, ein weiteres anzugehen. Und da kommt der Brückenschlag zurück zum Studium. Wenn man also sagt, wie früh setzt denn das ein? Ja, dann müssen wir auch die Chance geben, dass im Studium Raum ist, dass wir sowas tun. Und wir müssen vielleicht auch stärker noch, als ich es eben geschildert habe, so die Erfahrenen nehmen die Jungen mit, mehr auch den Jungen Initiativmöglichkeiten geben. Und das tun wir im Karlsruher House of Young Scientists. Da sind eben Programme, dass man junge Leute von außen einladen kann, dass die herkommen. Das KÜSS hat sich ja zum Ziel gesetzt, dass jede und jeder, der am KIT promoviert, mindestens einmal in der Promotionsphase drei bis sechs Monate im Ausland war. Ja, dann haben wir wieder die andere Kultur, den anderen Wind, die anderen Einsichten, die anderen Methoden, die man mitnehmen kann. Und das sind alles so die Elemente, die wir brauchen. Dazu zählt natürlich auch letztlich das International Department mit seinen Möglichkeiten angeboten. Also ich denke, dass man dort immer weiter besser werden kann und sicherlich auch werden muss. Dass man klug handeln muss, dass man sozusagen sieht, was passiert eigentlich von alleine, wie kann man das im gesamten Miteinander, zum Beispiel bei Zielvereinbarungen, mit neuberufenden Kolleginnen und Kollegen und so weiter, wie kann man das noch fördern? Und dann Abgehoben über diesem Gesamtgeschehen die Frage, welche strategische Linien verfolgen wir? Und da kann man nicht mit der ganzen Welt zusammengehen. Da wird man sich verheben. Sondern da muss man auswählen, muss schauen, was ist besonders erfolgversprechend und wo ist es auch ein Geben und Nehmen. Das ist also nicht nur so ist Karlsruhe gehen dahin, sondern da kommen auch welche aus dem anderen Land hierher. Was wir hier tun, ist nicht einfach. Wir haben große Widerstände auf dem bisherigen Weg zu überwinden gehabt und Viele haben auch so ein bisschen Boden verloren. Wir waren glücklich in einer Universität oder einem nationalen Forschungszentrum und jetzt wird der Boden so ein bisschen unter den Füßen weggezogen. und Wir drehen hier wirklich ein, ein großes Rad. Und manchmal sieht man die viele Zeit, die man da rein investieren muss in diesen ganzen Prozess. Aber was man sich auf der Habenseite vermerken kann, ist, wir haben eine große Veränderungsbereitschaft bewiesen. Wir haben viel verändert und wir werden auch in Zukunft in der Lage sein, hier am Standort Karlsruhe viel zu verändern, viel Neues anzugehen. Und das gibt Kraft für die Zukunft.
1: Das war der letzte Teil unseres Interviews über den Wissenschaftsstandort Karlsruhe und das KIT. Meine Kollegin Susanne Radosavljevic im Gespräch mit Professor Löhe über Herausforderungen der Zukunft, über Bildungsideale und die Unterscheidung zwischen Master, Diplom, Bachelor und ihrer Anwendbarkeit. 104.8 Radio KIT Wissen die Art und Weise, wie wir uns von A nach B bewegen, verändert sich zusehends. Da spielt nicht nur das Fahrrad im Nahbereich eine Rolle, entscheidend ist die Kombination aus verschiedenen Verkehrsmitteln. Dem Fahrrad und den öffentlichen Verkehrsmitteln gehört einfach die Zukunft. Ein ganz neues Element ist jetzt mit der sogenannten Shared Economy hinzugekommen. Das Auto, das man sich mit anderen teilt und wie die Leihfahrräder spontan übers Handy irgendwo in der Stadt mietet beispielsweise. Oder eben der umstrittene Online-Fahrdienst Uber. Mein Kollege David Betsch hat mit dem Mobilitätsexperten Dr. Martin Kagerbauer über die sich abzeichnenden Trends gesprochen.
0: Günstiger fahren mit Stadtmobil oder Uber, origineller übernachten mit Airbnb. Anbieter der sogenannten Share Economy propagieren eine Kultur des Teilens. Wie hat sich das Mobilitätsverhalten durch die neuen Technologien verändert? Was sind die Auswirkungen auf den Nahverkehr? Leiden statt kaufen, nutzen statt besitzen? Hat das nur Vorteile? Zu diesem Thema spreche ich mit Herrn Dr. Kagerbauer, der am Institut für Verkehrswesen arbeitet. Sie beschäftigen sich mit dem Mobilitätsverhalten im Personenverkehr. Anhand von jährlichen Mobilitätspaneln, also Befragungen, ermitteln Sie das Mobilitätsverhalten. Wie hat sich die Mobilität in Bezug auf das Auto in den letzten Jahren verändert?
4: Naja, äh, Veränderungen sind natürlich sehr vielfältig. Äh, grundsätzlich kann man sagen, dass in Deutschland die geleisteten Kilometer pro Person und Tag, die Personen zurücklegen, in etwa konstant bleiben über die letzten 10 bis 15 Jahre. Allerdings gab es dennoch Veränderungen in den unterschiedlichen Altersklassen. Also sprich, die jungen Erwachsenen, also die Personen zwischen 20 und 40 Jahren, sind heute weniger mit dem Auto unterwegs und mehr mit dem ÖV, als sie das noch vor 10 Jahren. Und 15 Jahren waren. Gleichzeitig sind die Senioren, also die Leute über 60 Jahre, heute mehr unterwegs als noch vor 10, 15 Jahren und diese Zusatzmobilität führen sie in der Regel fast ausschließlich nur mit dem eigenen Pkw durch. Sind also unter den jungen Leuten die Auswirkungen der neuen Technologien in den
0: Daten bemerkbar?
4: Das ist sehr schwer zu sagen, weil äh, diese Veränderungen nicht auf ein Kriterium zurückzuführen sind. Da gibt es einen ganz großen Baustein oder einen ganz großen Bausatz an verschiedenen Kriterien, die da eine Rolle spielen. Beispielsweise Semesterticket. Viele junge Leute studieren heute, sind in Ballungsräumen, haben mit ihrem Studierendenausweis gleichzeitig auch so eine Art Flatrate für den ÖV und können so äh, den ÖV einfacher und, in Anführungszeichen, kostengünstiger nutzen. Spielen aber auch andere Sachen eine Rolle, wie Billigflieger. Äh, Sie wissen, dass man für billiges Geld 20, 30, 40 Euro in den Urlaub fliegen kann. Und äh, natürlich spielt auch solche neue Mobilität wie Carsharing ebenfalls eine Rolle. Aber wie gesagt, es sind sehr viele kleine Bausteine, die hier das veränderte Mobilitätsverhalten hervorrufen. Karlsruhe ist ja eine sehr bekannte Stadt des
0: Carsharing-Angebots. Stadtmobil ist hier tätig. Man sagt auch, Karlsruhe wäre die Hauptstadt des Carsharings mit zwei Fahrzeugen pro 1000 Einwohner ungefähr. Stadtmobil bietet an, gegen eine geringe Gebühr Autos zu mieten. Abgerechnet wird pro Stunde oder Minute und pro Kilometer. Wie sehen Sie diese Entwicklung solcher Systeme in Zukunft, vor allem für die jungen Menschen?
4: Also solche Systeme äh, haben aus meiner Sicht auf alle Fälle Zukunft. Wenn wir von Carsharing sprechen, äh, reden wir von zwei unterschiedlichen Carsharing-Systemen. Zum einen das, was Sie jetzt beschrieben haben, das stationsbasierte Carsharing, wo Sie im Vorhinein ein Fahrzeug für eine bestimmte Zeit buchen, das dann ausleihen können, damit rumfahren können und nach Zeit und Entfernung, also Kilometer abgerechnet wird. Ein zweites System ist das sogenannte Free Floating Carsharing System. Das sind Fahrzeuge, die in dem Straßenraum verteilt sind. Prominente Beispiele dafür sind DriveNow und Car2Go und diese Fahrzeuge stehen in einem bestimmten Bereich im Straßenraum, können spontan über Internet oder über Smartphone entliehen werden und können irgendwo an einer anderen Stelle zurückgegeben werden. Und das ermöglicht natürlich eine noch flexiblere Mobilität, die es äh, vor allem jungen Leuten, man äh, stellt hier fest, dass die hauptsächlichen Nutzen, Nutzer heute junge Männer, zwischen 20 und 45 Jahren sind, die sehr technikaffin sind. Was man sagen kann, ist, dass sich solche Systeme sicherlich etablieren werden. Also diese Systeme, sei es jetzt flexibles oder stationsbasiertes Carsharing, wird auf alle Fälle wachsen. Wir stellen fest, dass in den letzten Jahren dort enorme Wachstumsraten vorhanden sind. Wir sind natürlich auf einem sehr geringen Niveau noch, das muss man auch sagen. Aber in Zukunft werden sicherlich diese Angebote Mehr werden und die Mobilität bzw. die Mobilitätsangebote sind sicher auch zukünftig flexibler. Das heißt, neue Dienstleistungen, verkehrsmittelübergreifende Dienstleistungen werden in den Markt kommen, die eine flexible Mobilität ermöglichen. Solche Systeme sind aber nur dort erfolgreich, wo es genügend Menschen gibt, die
0: sie nutzen. Das ist vor allem in Städten. Wie sieht die Zukunft auf dem Land aus, wo die Bevölkerungsdichte sinkt?
4: Das ist natürlich auch äh, eine sehr gute Frage, weil man natürlich die Unterschiede zwischen Stadt und Land hat. Im, im städtischen Bereich ist eine sehr hohe, hohe Mobilität, äh, sehr hohe Bevölkerungsdichte, es ist ein sehr hohes Mobilitätsangebot. Es bietet aber natürlich auch Chancen für den ländlichen Raum, wo die Bevölkerungsdichte eher geringer ist und eher größere äh, Strecken zurückgelegt werden müssen. Dort in dem ländlichen Bereich äh, sind natürlich solche flexiblen Angebote, schwierig, weil eben äh, keine so große Nachfrage da ist. Aber wir stellen auch bei technischen Neuerungen fest, zum Beispiel ich nehme jetzt mal autonomes Fahren, dass es hier auch natürlich Möglichkeiten für äh, den ländlichen Raum gibt, weil man mit solchen neuen automatisierten Fahrzeugkonzepten relativ kostengünstig, weil man ja keinen Fahrer, also keinen Chauffeur, der im Bussitz braucht, auch den ÖV stärken könnte. Das ist natürlich ein bisschen sehr weit nach vorne geschaut jetzt, aber hier sind Möglichkeiten, dass man auch die Mobilität für die Personen im ländlichen Raum gewährleistet und diese Mobilität nicht nur mit dem Auto zurückgelegt wird. Derzeit wird in Berlin ein Gerichtsprozess gegen
0: Uber geführt. Auf Uber haben Privatpersonen die Möglichkeit, im Internet Fahrten anzubieten und dafür Geld zu verlangen. Taxiunternehmer bangen deshalb um ihren Umsatz. Wie beurteilen Sie diese Veränderung der Shared Economy?
4: Also in Deutschland gibt es ein Personenbeförderungsgesetz und dieses Personenbeförderungsgesetz schreibt vor, dass Leute, die andere Leute transportieren, dafür ein Unternehmen ein Gewerbe anbieten müssen. Und die Uber-Fahrer haben in Deutschland derzeit nicht eine derartige rechtliche Voraussetzung, die sich gegebenenfalls ändern kann. Man sieht ja an den Gerichtsverfahren, dass hier juristischer Spielraum ist. Und ich denke, wenn man das auf sicheren juristischen Beine stellt, ist es sicher auch ein Angebot, das in Zukunft Einzug in die Mobilitätslandschaft halten wird.
1: Das war mein Kollege David Betsch im Gespräch mit dem Mobilitätsexperten Dr. Martin Kagerbauer über Shared Economy, also die Praxis, zum Beispiel Verkehrsmittel gemeinsam zu nutzen und die dadurch entstehenden Kosten miteinander zu teilen. 104.8 Radio KIT. Nach dem nächsten Lied, Come Again, Sweet Love, Dove Now in Invite, geht es weiter. Jedes Handy hat eine eigene Messstation. Das steckt hinter dem neuen Buzzword Participatory Sensing. Wenn viele messen, lässt sich aus den vielen Einzelmessungen eine hochauflösende Karte erstellen. In diesem Fall über die Feinstaubbelastungen in unseren Städten. Bisher gab es nur ganz wenige Messstationen. Mithilfe einer von KIT-Informatikern entwickelten App wird potenziell jedes Smartphone die Belastung vor Ort messen können. Konstanze Schöning sprach mit einem der Erfinder der App, dem Informatiker Vincent Diener.
5: Ja, ein Teilchenbeschleuniger, das ja, ist und
0: ein wird bei Bäckereien
4: oder so ähnlich. Wissen auf den Punkt gebracht.
6: Herr Diener. Sie arbeiten als Informatiker an diesem Projekt mit, doch insgesamt ist eine ganze Reihe von Wissenschaftlern beteiligt. Was genau ist Ihre Aufgabe?
5: Da das Gerät für Smartphones verwendet wird, wird hier eine App gebraucht. Ich habe die App weiterentwickelt, die die Daten der Kamera ausliest und auswertet. Die App ist bisher allerdings nicht öffentlich verfügbar, sondern die wird für uns bisher nur für Vorführzwecke intern im Institut verwendet.
6: Wieso ist es denn wichtig, die Feinstaubbelastung in der eigenen Umgebung zu wissen?
5: Dass Feinstaubbelastung für Menschen oder auch Tiere schädlich ist, ist ja heutzutage allgemein bekannt, das weiß man ja. Allerdings ist es oft schwierig festzustellen, an welchen Stellen genau in Städten viel Feinstaub vorhanden ist. Oft ist natürlich die Belastung in der Nähe von Straßen besonders hoch. Das ist ja offensichtlich, aber an anderen Stellen, von denen man es vielleicht nicht vermuten würde, könnte die Belastung auch problematisch sein. Beispielsweise sind Großküchen, also zum Beispiel ein Mensa, oft nicht gesetzlich reguliert, wie es zum Beispiel Autos sind. Gerade dort kann es dann oft zu einer hohen Feinstaubbelastung kommen. Und so etwas könnte man eben nur mit mobilen Messungen feststellen.
6: Was genau sind denn jetzt die Auswirkungen auf die Gesundheit vom Feinstaub?
5: Ja, das kann alles mögliche sein, äh, beispielsweise Allergien oder Asthma oder Atemwegsbeschwerden. Im schlimmsten Fall kann sowas natürlich auch zu Lungenkrebs führen und gerade in der Nähe von Kindergärten und Schulen ist natürlich so eine Belastung da natürlich sehr problematisch.
6: Wie genau funktioniert der Sensor?
5: Die Messung erfolgt hier rein optisch. Das Blitzlicht wird vom Smartphone über einen Lichtwellenleiter zur Kamera umgeleitet. Es trifft allerdings nicht direkt auf die Kamera. Nur wenn in einem Gerät Staub vorhanden ist, also in der Luft Staub vorhanden ist, dann wird das Licht von dem Staub reflektiert und fällt dann in die Kamera. Anhand der Helligkeit von dem Bild, das von der Kamera aufgenommen wurde, kann dann von einer App die Staubkonzentration geschätzt werden. Was genau sind
6: die Vorteile der mobilen Messung im Gegensatz zu den statischen Messstationen?
5: Wie der Name schon sagt, das ganze System ist natürlich mobil. Und die bisherigen großen Messstationen sind natürlich fest installiert, also das wäre mal ein großer Vorteil. Hier wird also immer an der gleichen Stelle gemessen. Hochaufgelöste Belastungskarten könnten also nur mit einer mobilen Lösung erstellt werden. Zudem ist das Ganze natürlich um mehrere Größenordnungen günstiger. Man kann beispielsweise auch als Privatperson das Ganze benutzen, um die Feinstaubbelastung zu Hause oder auf dem Arbeitsweg zu messen.
6: Das heißt also, theoretisch könnte ich mir dann einen Weg zur Arbeit oder zur Uni aussuchen, auf dem die Feinstaubbelastung besonders niedrig ist?
5: Theoretisch ja, aber dann müsste man natürlich beachten, dass die Feinstaubbelastung von der Tageszeit abhängig ist und beispielsweise zur Rushhour besonders groß sein könnte. Wenn man sich also morgens eine Route sucht, könnte die Belastung auf dieser Route abends schon wieder ganz anders aussehen.
6: Kann man sich denn mithilfe der App dann die wahrscheinliche Belastung zu einer bestimmten Uhrzeit anzeigen lassen?
5: Bisher werden nur Daten aufgezeichnet, aber das Erstellen einer Belastungskarte ist natürlich das Ziel. Diese muss dann natürlich auch für verschiedene Uhrzeiten vorhanden sein. Natürlich ist es schwierig, eine hochaufgelöste Karten für viele Uhrzeiten zu erstellen, denn dann müsste man ja zu jeder Uhrzeit an jeder Stelle eine Messung vornehmen. Aber wenn für eine bestimmte Uhrzeit keine Messung vorhanden ist, könnte man beispielsweise einfach einen Durchschnittswert der beiden nächstgelegenen Werte nehmen.
6: Zu guter Letzt eine natürlich sehr wichtige Frage. Wie hoch sind die Kosten des Produkts?
5: Das System wird per 3D-Druck hergestellt. In kleinen Stückzahlen kann also von den Materialkosten her sehr, sehr günstig produziert werden. Das ist dann wiederum wichtig, weil es ja darum geht, möglichst viele Nutzer am Projekt eine Belastungskarte zu beteiligen.
1: 104.8 Radio KIT Wissen. Das war Konstanze Schöning im Gespräch mit Vincent Diener über die neue App, mit der man Feinstaub messen kann. Ein Experteninterview aus unserer Reihe WMK Funk von Studierenden des KIT-Studiengangs Wissenschaftskommunikation. 104.8 Radio KIT Wissen. Die Sendung rund um alles Wissenswerte, was sich am KIT abspielt. Am Mikrofon war Jennifer Warzecher. Mehr von uns gibt es jeden Donnerstag von 17 bis 18 Uhr live auf der Welle 104.8 oder in unserem Livestream unter radio.kit.edu. Die Formate Wissen und Campus wechseln sich ab. Online gibt es Teaser, Beiträge und die komplette Sendung unter radio.kit.edu oder auf Facebook. Der perfekte Platz, uns zu liken oder Inhalte mit uns zu teilen. Nächste Woche geht es mit einer neuen Sendung unseres Campus-Formats und vielen spannenden Themen weiter. Ja, und wenn ihr uns mal schreiben wollt, dann schaut einfach mal auf die Facebook-Seite und liked uns gerne und verteilt alles weiter, was wir da so posten. Eine gute Zeit euch und auf Wiederhören! <lacht>